0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vértice, donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria IMER 2010. Vértice ¿Por qué nos gusta la música? ¿Todos los seres humanos experimentamos una tonada de la misma forma? ¿Cómo se relaciona la música con el lenguaje humano? Ciencia, tecnología y lo cotidiano Hoy en Vértice. Vértice Si las matemáticas son el lenguaje del universo ¿La música y las matemáticas están relacionadas? ¿Puede la música convertirse en una herramienta terapéutica para tratar algunas enfermedades? Vértice Un programa sobre ciencia, tecnología y lo cotidiano Vértice
1: Hola, bienvenidos a una edición más de Vértice. Hoy hablaremos de la ciencia en la música. Soy Laura Vargas Parada, desde la Ciudad de México. Y yo soy Juliana Fotoplos, desde Bristol, Inglaterra. La música parece tener un poder extraordinario sobre los seres humanos. La interpretación de una pieza puede llevar a algunos hasta las lágrimas. Otras canciones producen paz y relajación, mientras que algunas tonadas pueden producir euforia y una alegría tal que literalmente se nos desborda. ¿Cómo es que la música puede producir tantas emociones en el ser humano? Esta pregunta se la han hecho filósofos y biólogos
2: por siglos al darse cuenta que los seres humanos parecemos universalmente atraídos por la música. Entonces, ¿la música es necesaria para la vida humana? Para algunos científicos, la música no parece afectar nuestra supervivencia o reproducción, por lo que le ven ninguna utilidad evolutiva. Josh McDermott, científico de la Universidad de Nueva York, que estudia cómo escuchamos, considera que la música es simplemente un efecto secundario producto de la evolución
1: de estructuras cerebrales que se desarrollaron con otro fin. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta idea. Algunos estudios en el campo de las neurociencias sugieren que la música puede transmitir de manera eficaz ciertos sentimientos. Por ejemplo, lo que sentimos cuando escuchamos una canción en particular parece ser similar a lo que sienten el resto de las personas que están a nuestro alrededor y esto parece ser algo que compartimos incluso con personas de culturas muy diferentes.
0: Tom Fritz del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y del Cerebro en Alemania puso a miembros del grupo étnico MAFA de Camerún a escuchar algunos fragmentos de música clásica de piano Los MAFA nunca habían escuchado música occidental antes, pero fueron capaces de identificar las piezas como alegres, tristes o que causan miedo, de la misma forma que las clasifican los escuchas occidentales Esto quiere decir que la habilidad de una canción para producir una emoción en particular no depende necesariamente de nuestra cultura.
2: Para el neurólogo Oliver sachs de la Universidad de Colombia, cierta música parece ser una forma directa de comunicación emocional. Autor del libro Musicofilia, publicado en 2007, Sacks sugiere que la música parece ser una parte tan importante en la vida y comunicación de los seres humanos como el lenguaje y los gestos.
1: Es posible que el diálogo que se establece entre la música y las personas sea una forma de conectarse emocionalmente, y eso podría reforzar los lazos que permiten a los seres humanos formar sociedades, lo cual, en opinión de Sachs, sí tendría una ventaja en nuestra supervivencia como especie. Los ritmos musicales parecen facilitar la interacción
2: entre individuos, como al marchar o bailar juntos, cimentando nuestras relaciones sociales. Además, las tonadas parecen afectar el estado anímico de los individuos, incluso de manera más efectiva que las palabras. Para escuchar música o para hablar,
1: requerimos un nivel muy primitivo de nuestro ser la habilidad para detectar sonidos. Sin embargo, la música también activa regiones del cerebro relacionadas con la comprensión y la producción del lenguaje.
0: Tanto la música como el lenguaje requieren organizar componentes más pequeños como palabras o acordes musicales. Por lo tanto, la sintaxis musical, es decir, el orden de los acordes en una frase musical, pudieron surgir de los mismos mecanismos que surgieron para organizar y comprender la gramática del lenguaje.
1: Pero las tonadas musicales no se quedan solo ahí, utilizan otros sistemas del cerebro como aquellos que gobiernan las emociones como el miedo, la alegría y la tristeza. De ahí el poder que tienen sobre nuestro estado anímico. Como ejemplo, una persona que sufre daño en la amígdala, la región del cerebro que nos permite sentir miedo, no solo deja de sentir miedo, también pierde la capacidad de ponerse triste en respuesta a una canción melancólica.
0: Estamos aún lejos de entender por qué nos gusta la música. La evidencia más reciente sugiere que la música es una forma de comunicación. La realidad es que quizás nunca podamos saber por qué existe la música, ya que las teorías evolutivas son muy difíciles de probar. Pero aún con la incertidumbre acerca de por qué creamos música, queda claro que podemos utilizarla para animarnos, sentir paz, compartir con otros e incluso para disminuir el dolor y la ansiedad.
2: Muchos científicos dedican parte de su tiempo a estudiar y practicar el arte de la música. Y por supuesto, también hay ciencia detrás de la producción musical. Para hablar del tema, vamos a los estudios del Instituto Mexicano de la Radio, donde Laura conversa con Pablo Padilla Longoria, investigador del Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, profesor de la Escuela Nacional de Música y compositor.
1: Los aficionados a la música clásica podrían pensar que lo que estamos escuchando es algo del repertorio de Juan Sebastián Bach. En realidad se trata de música hecha por una computadora a partir de algoritmos matemáticos. Y el compositor es David Cope Dicen por ahí que la música es la aritmética del sonido Pablo, cuéntanos ¿Cómo las matemáticas y la música se relacionan entre sí?
3: Pues yo creo que es una historia muy vieja Yo creo que es más interesante quizá saltarse muchos siglos en medio Y hablar de lo que la gente está haciendo ahora con la música y las matemáticas a partir, creo yo, sobre todo del hecho de que en las computadoras han proporcionado una herramienta viable para implementar musicalmente muchas de estas ideas matemáticas. Hay muchísimos músicos, muchísimos compositores que están muy genuinamente interesados en hacer música utilizando ideas matemáticas. Entonces yo creo que las matemáticas se han convertido en una herramienta muy útil para generar ideas composicionales.
1: Entiendo justo que hay como distintas técnicas matemáticas para la composición musical. ¿Hay diferentes métodos que te permiten componer piezas utilizando las matemáticas?
3: Pues sí, yo, yo creo que en el fondo, como en la composición, pues hay escuelas de composición y hay diferentes enfoques ahora. No hay recetas, en el, de algún modo, o sea, las recetas para hacer composición... ...pues se vuelven trilladas y empiezan, creo yo, a generar pronto cosas poco interesantes. Pero sí existen diversos enfoques. Eh, retomando un poco las ideas de, de David Cope, Cope tiene, entre otras cosas... ...algunos libros en los que discute, creo yo, de forma muy interesante... ...si las computadoras pueden ser creativas o no. En cualquier caso, la discusión de qué significa la creatividad y hasta qué punto procedimientos matemáticos pueden ayudar pues establecer nuevas rutas creativas yo creo que es una discusión interesante
1: Escuchamos de fondo fitopracta de Giannis Senakis para componer esta pieza Senakis trató de emular el comportamiento de los gases usando una función matemática para producir los sonidos de esta pieza Pablo, ¿nos puedes comentar un poco sobre el trabajo de Cenakis y otros métodos para componer música utilizando las matemáticas?
3: Cenakis utiliza la distribución de, de, de velocidades de, de Boltzmann, según explica él también, para elegir todos y cada uno de los parámetros que aparecen en Practa. ¿no? Es, es una pieza para orquesta de cuerdas, entonces la utiliza para, para decidir duraciones, para decidir las alturas de las notas que va a utilizar, pero hay una concepción, creo yo, pues personal que no es accidental ni se deja al azar ¿no? entonces esta combinación entre lo que es técnica lo que se deja por ejemplo a un algoritmo o a un procedimiento matemático decidir entre comillas y lo que el compositor mismo decide pues es lo que hace una pieza interesante o no
1: lo que importa es cómo lo interpretas
3: yo creo que sí. lo, lo, que, lo que es importante es Hacer ver que las matemáticas como muchos otros procedimientos artísticos Son una herramienta más para generar ideas No es que se genere música ni de forma automática Ni es que se, se genere música sin emociones Un compositor que realmente se adentra en estos procedimientos Puede hacerlo parte de su repertorio de, de herramientas, por así decirlo
1: Tú eres matemático y eres músico ¿Cómo influye tu formación científica en la forma en que haces música? Cuéntanos un poquito de tu trabajo.
3: Para crear, digo yo, puede ser una motivación que venga de los algoritmos y de las matemáticas, puede ser cualquier otra cosa. Creo que hay una interacción muy positiva y es que la música como arte, como lenguaje, como actividad humana tan compleja que es, es susceptible de ser estudiada y en algunos casos sistematizada utilizando métodos que llamaríamos estrictamente científicos.
2: Científicos en el Hospital Beth Israel de Nueva York están utilizando a la flauta como una forma de trabajar con la respiración de pacientes con insuficiencia respiratoria. Para tocar la flauta, se requiere respirar rítmicamente. La flautista, que también es miembro del equipo de médicos del hospital, busca igualar el ritmo de su
1: respiración con la del paciente. La paciente, una mujer de 65 años, está en un respirador artificial. Estar en un respirador artificial es bastante incómodo y puede causar muchísima ansiedad. Con la flauta buscan influenciar el ritmo de su respiración y promover la relajación de su cuerpo. Diversos estudios han mostrado que los seres humanos nos dejamos llevar por los sonidos del exterior y por los ritmos. En otras palabras, tendemos a sincronizarnos con los ritmos de la música. El experimento en el hospital Beth Israel busca determinar si la terapia con música puede
2: impactar la calidad de vida, el ritmo de la respiración y la saturación de oxígeno. Hasta ahora, en el estudio piloto, los investigadores encontraron que el ritmo cardíaco de los pacientes disminuye. Aún falta poder si esto tiene un efecto positivo en los niveles de oxigenación, pero están confiados.
0: En la última década, un número mayor de investigaciones han encontrado efectos benéficos en utilizar música para tratar diversos desórdenes como dolor agudo, dolor causado por cáncer o el dolor en el alumbramiento. Parte del efecto benéfico parece deberse a la respuesta que la música produce en el cerebro. La música puede aumentar los niveles de ciertos neurotransmisores como la dopamina, que mejoran el estado anímico.
1: En México, un grupo de investigadores dirigidos por Miguel Ángel Mayoral estudiaron los efectos que tiene la música en el tratamiento de pacientes con depresión moderada o leve. La terapia musical se define como el uso planeado de cierta música para
2: conseguir un efecto terapéutico definido. En años recientes, cada vez más se ha evaluado su utilidad para el tratamiento de desórdenes psicológicos y psiquiátricos. Por ejemplo, la sonata de Mozart para dos pianos en re mayor que gel 448 que escuchamos de fondo ha sido asociado con lo que se conoce como efecto Mozart que activa las neuronas de ciertas áreas del cerebro produciendo señales químicas específicas
1: se ha reportado que la música de Mozart aumenta la producción de neurotrofinas y factores de crecimiento neuronal que ayudan a la salud de las células cerebrales y las protegen de morir. Otro ejemplo son los conciertos italianos de Juan Sebastián Bach, que han sido utilizados para ayudar a recuperar la memoria en adultos y también para el tratamiento de desórdenes neurodegenerativos. Y finalmente las sonatas clavier de Corelli han sido utilizadas para mejorar el desarrollo neuronal en bebés prematuros.
2: Pero, ¿qué hay de la música como terapia para la depresión? Los los resultados del estudio de Mayoral y su grupo se publicaron en 2010 en la revista The Arts in Psychotherapy. Encontraron que el grupo que recibió terapia con música de Mozart, Bach y Corelli mostró de forma significativa menos síntomas depresivos que el grupo que recibió psicoterapia. Los autores concluyen que la terapia con música puede ser de utilidad en el tratamiento de la depresión moderada a leve.
0: Si desean más información sobre los temas que presentamos, escríbanos a vértice imer.com.mx o visítenos en Facebook Vértice Imer.
1: Gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la ciencia en la música. Soy Laura Vargas Parada y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Vértice dedicada a la ciencia de la mente y la memoria. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Vértice. Donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan. Con Laura Vargas Parada y Juliana
3: Fotopoulos, un proyecto ganador de la Convocatoria IMER 2010. Vérite.